0: 大家好，我是烧脑女博士张黎。关于记忆力，人和人之间的个体差异还是比较大的。我有几次在课堂上给同学们发同样的学习材料，在同样长的时间内，明显就是有的同学记忆起来更有优势，总是能记住，而且能记住的也总是这一两个人。但他们却未必是综合能力最高的人，或者也未必是最有灵气的人，但是记忆力却是最好的。那么我的记忆力怎么样呢？太差了，尤其是随着年龄在增长，明显更记不住事儿了。常常会有一种深深的悲凉油然而生啊！不知道您是否也有过这样的体验？如果有，今天的节目您一定要好好听。而且更气人的是，还有一个节目叫《最强大脑》，那里面的选手一个个声称自己从小过目不忘。哎呀，你就觉得这个世界太不公平了？他们的脑子都怎么长的呀？我一气之下就在网上搜了搜，找了一个提高记忆力的培训班，收费还不便宜，每一期都是万八千的。我呢前后大概花了三万左右吧。铺垫这么多啊，我是想说，今天这一期的内容挺贵的，就算是福利吧。我会简单介绍一下这个课程的训练方法。包括最强大脑的一点点揭秘，以及我个人的一些学习体会。上课第一天，老师就直接发了一张 A 4纸的试卷，上面有密密麻麻一千个随机数字，每行40个， 2 5行。然后呢，让我们用5分钟的时间，尽量记住更多的数字， 5分钟之后再默写出来。说实话哈、啊，当看到这张试卷的时候。我的内心是崩溃的。那天测试的结果呢？包括我在内，总共有四位同学，成绩最高的是26分，最低的是0分。我呢，得了1分儿。<笑>这个分数是怎么算的？其实并不是五分钟我只记住了一个数字，而是说这一行不是有40个数字吗？如果你写错了两个，比如把13写成了24。那么这整整一行你就没分了，零分哪怕你其他38个数字都写对了，也是零分这个是很严格的。那如果写错了一个数字，这一行就只能对半腰斩，得20分了。得一分是什么情况呢？因为我这横着又记不清了，就竖着又扫了一眼开头的那几行，所以竖着第一列还填了几个数字。按照计分的规则，你答题的最后一行。后面空着是不扣分的，答对几个给几分。我最后这一行的这个数字就写对了，得了一分。那位得了26分的同学呢，第一行就是他的最后一行，也就是他用5分钟时间死死的记住了第一行开头的26个数字。之后呢，老师给我们上课了，其中有一位是世界记忆大师杨艳，他为了给我们一点激励哈，就说。你们谁在七天课程结束的考试当中能得八十分也就是两行嘛，五分钟能记住，那我就请你喝茶，求你留下来。意思就是留下来参加集训，备战世界记忆大师的比赛。七天之后，我居然成了这四位同学当中唯一一个真的得了八十分的人。据说之前没有过，之后好像也没有。当然了，我是不会真的留下来的哈、啊，因为还有正经的工作嘛。而且我知道自己潜力不会太大，真正能获得记忆大师称号的人，五分钟怎么也得得2 6六七十分吧？我这还差得很远很远呢。花几个月的时间，这也太奢侈了。那么七天当中，这种变化并不是我的大脑发生了多大的改变，关键就是记忆方法很重要。这个记忆方法是这样的哈，也算是《最强大脑》的简单的揭秘吧。《最强大脑》的选手会把需要记忆的内容都转化成数字，比如一张树叶的叶片上有很多叶脉，那么先对这张叶片做一个分区，比如九宫格，在每一个分区当中数一数有多少个分叉，转化成一组数字。二维码呢也是这样记的。至于具体的攻略哈、啊，每个节目都不一样，所以也需要去设计专门的编码策略。但是所有这些背后的基础都是一大堆的数字。好了，数字又该怎么记呢？随机数字就是基础中的基础了。是这样的哈，以两个数字为一个编码，比如圆周率三点一四一五， 15, 巴拉巴拉，三不用管，傻孩子都能记住。那后面的1415开始， 1 4是一个编码，对应的图像呢是钥匙，您可以在头脑中浮现出一把钥匙的形状，它可能是黄铜色的，是八九十年代用的那种扁扁的普通形状的钥匙。15呢，可以想象成一只鹦鹉，有着蓝绿色的羽毛，还有黄黄的嘴巴和小爪子。那么1415。就是钥匙鹦鹉，接下来要做一个动作，把两者勾连起来。钥匙在前，钥匙就主动的去做一个动作，作用于后面的鹦鹉。比如用钥匙做一个开门的动作，打开鹦鹉的嘴巴，把钥匙放进鹦鹉的嘴巴里面，拧一下，像打开一扇门一样。那么鹦鹉的嘴巴就打开了。您可以想象这样一个画面，呃。听起来有点不人道哈，确实一开始很不适应。您可以给自己一点心理暗示，它就是一个虚拟的动画片，只是记忆方法啦。但是呢，您还是要尽量看得更清晰一些，就仿佛这个画面在真实的空间中出现一样。看得越清晰，记忆效果就会越好。来，钥匙拧了一下，打开了鹦鹉的嘴巴。3.141592659265 也是这样。两个数字就是一个编码，也就是一个形象。从00到99就需要100个编码，对吧？培训机构呢会提供现成的编码作为参考，你也可以根据自己的个人习惯来做一些替换。说完了编码之后，我们再来介绍另一个很重要的辅助手段，就是地点桩，也叫记忆宫殿。您可以把自己的家。当成记忆宫殿，比如回到家一打开门，左手边还是右手边，第一件家具是什么？可能是一个放钥匙等物件的柜子。现在您就想象这个柜子，我们把刚才说的钥匙和鹦鹉就放在这个柜子上。要看到它们真的出现在这个柜子上哦！一把黄铜色的老式的钥匙去拧了一下，打开鹦鹉的嘴。这钥匙和鹦鹉出现在哪儿呢？柜子上，这个柜子就是一号地点桩。接下来我们还需要找二号地点桩。您沿着自己家里面的一条路线往前走，不要来回乱窜啊，顺时针或者逆时针转都可以。你会看见二号地点桩，也许是电视机，就把电视机和它下面的地面构成的直角空间当做二号。地点装，把9265放在那个地方，比如一个足球球儿砸了一面锣鼓， 65， 还发出了咚的一声响啊！这个声音也会帮助您记忆。您看见了吗？听见了吗？要用心去记哦。球儿咚，锣鼓在电视机前面，就这样啊，这就是方法啦。等到您回忆和答题的时候。想象自己沿着家里固定的路线，先看见了柜子，上面有什么呢？钥匙和鹦鹉。接着往前走，又看见了电视，那里有什么呢？球二，锣鼓。您是通过空间的辅助，通过一堆图像去记住了这些原本没有色彩的数字，最后再把它们重新还原成数字。接下来您可能要问一个问题：说我记这一大堆数字有啥用啊？没用，这个真没用。但是您可以用这种方法来背古诗词呀，背单词呀，或者记一些其他的事情呀，这样就有用了，对吧？我得说，这个记忆方法呢，它不仅仅是一种知识，更是一种技能。大家知道知识和技能的区别吧？游泳和骑自行车都是属于。技能学起来不容易，但学会之后就不太容易忘记。那么今天介绍的这种记忆方法呢？我个人的体验哈、啊，它更像是技能，虽然也要用脑子，但肯定不是光知道理论就有用的。为什么这么说呢？因为我经常在回忆和答题的时候，想象着地点装电视机就在那里，可是。你会发现上面空空如也，什么也没有啊？怎么会？因为你当时就没有真的用心去记那个图像是什么，是哪两件东西在那上面，你没有记到心里。什么叫记到心里呢？我们依然来拿钥匙和鹦鹉举例子。如果现在我们要更进一步，不是用钥匙去打开鹦鹉的嘴，而是换个地方。比如啊，去拧开它的嘎吱窝，也就是翅膀。哎呀，这个听起来很残忍哈、啊！哎，反正是动画片嘛。如果拧开的是翅膀，这只鹦鹉就会惨叫一声啊，可能还会扑扇一下翅膀。这个画面是否在刚才那个瞬间，在您的心里产生了一个深深的触动？好像您的心就被捅了一下，对吗？这就叫记在心里，这样才会印象深刻。《大话西游》里面说了嘛，某人在紫霞仙子的心里留下了一滴眼泪。呵呵，您看啊，用心去记，这四个字是别有深意的，而不只是用脑子去记。说到这里，您也许明白了，我们的记忆力确实会随着年龄而衰退，并不像十几岁的时候随随便便就能记住事儿了。不过，也不必觉得那么悲哀，因为有些事情记不住。您可能没有上心，换句话说，如果我现在真想记住什么，那么把它记到心里，你会发现很多事情你还是能够记住的。所以这也是顺便解释一下哈、啊，为什么这两天忽然放了几期英语单词记忆法在这个专辑里面，确实很不搭调，偏离了原先高维看世界的主题。之后我会专门单开一个专辑。但是我想吧，万一有谁也正好需要这些内容呢？万一有谁还需要背单词呢？我不是卖课程哈，我的这些内容呢都是免费的。当然，我去学的这个班儿是商业的培训，所以我也不能说太多，否则就不厚道。其实现在有关于记忆方面的微信课程倒也不贵，您可以自己去找找看。但愿今天的节目对感觉自己记忆力不好的人能有一点点的启发。